0: Kérdjen, itt vagytok, a ahol és Zsínekről fogunk beszélgetni. Ez a a szervezésében történik meg. Két szerződőnek fogunk a fantasy
1: regényeiről beszélni. Egyrészt, Mónikának a Tüdöklő című regényéről beszélni, ami most jelent majd a könyvét, illetve majd jelent meg. Mónikával Laura fog beszélgetni, és hát Hallottam a röhögést. <gül> <gül> <gül>
0: Köszönjük.
1: Jó, akkor hát veszem a szót, mert úgyis azt mondtam, a hogy szerénytelen személyen fog beszélgetni a szerény szerzővel, tehát az elején nem fogom uh, szóhoz jutni Rusvajmonit, mert uh, arra gondoltam, hogy az fogom, azzal fogom kezdeni, hogy elmondjam, hogy én mennyire vártam ezt a regényt, mert hát azt nem mondhatom, hogy én bábáskodtam bele, mert azt inkább Csilla csinálta, <gül> de én azért vagyok most itt, és azért én beszélgetek Mónival, mert valahol ott voltam az első szívdobbanások környékén, mondjuk így. Tehát amikor még nem volt regény, de már regényé kezdett formálódni, már volt fejezet, ugye, eh, amit aztán a eh, Fantasztikus Kéziratok éjszakáján eh, bemutatott Mónia zsűrinek, és onnantól kezdve elkezdett igazából íródni ez a regény azt hiszem, hogy jól fogalmaz. És aztán ezzel együtt eh, volt egy eh, kezdeményezés annak idején a magyar eh, írók eh, felől, pedig egy mentorhálózat létrehozása, Uh, ami gyakorlatilag abból állt, hogy uh, azok a, az írók, akik uh, hát, uh, úgy gondolták, hogy van rá talán energiájuk, arra vállalkoztak, hogy uh, idejük energiájukhoz mérten egy-két uh, mentoráltat uh, a szárnyaik alá vesznek, és foglalkoznak velük egy kicsit, uh, hogy elindulhassanak abba az irányba, amilyen amely, irányba szeretnének igazából haladni a szövegeikkel. Így, Kerültem én a szívdobbanáshoz, mert amikor hozzám jelentkeztek a, a, azok a szerző palánták, akik szerettek volna a szövegbikkel haladni, akkor egyrészt válogatnom kellett, hogy akkor kivel tudnék dolgozni ki ír olyan szöveget, akikvel el tudom képzelni a, a közös munkát, és így kezdődött el tulajdonképpen az a regényre, amiben én nem folytam bele, mert természetesen regény soha nem a mentor ír, hanem lelkitámaszt nyújt, meg rudos, meg, meg szarkasztikus kommenteket ír, aminek a következő nagyon jó,
0: tehát a szarkasztikus
1: azok kis szúzással egy életen át fognak kísérni, legalábbis meg nem arra, hogy a
0: bizonyos jelenetnek a hárommal ezelőtt tüvészt jöv és mit írt nekem oda kommentként. És szerintem meg akkor is meg fogom mosolyogni,
1: amikor majd a könyvben előkeresem, hogy mi lett belőle. A, egyébként a könyv rengeteget változott, tehát én most újra olvastam a megjelent könyvet olvastam. Tehát nem újraolvastam, hanem a megjelent könyvet olvastam. Korábban teljesen mást olvastam. Persze a történetet felismertem, de, de annyira örültem, hogy egy komplexebb is, és tényleg olyan első regény lett ebből, amit, amit örömmel lehet ajánlani. Úgyhogy amikor elkezdtem Mónival ezen a szövegen egy kicsit dolgozni, akkor az első gondolatom az az volt, hogy milyen, milyen kontextusban lehet ezt a szöveget kezelni. Mert hát egy 2000-es éveket tapasztuk, ugye most már 2019 van, és amikor kaptam ezt a regényt, már akkor is bőven benne voltunk abban a korszakban, amikor a Grimdárk azért nagyon erősen telethordított magának Magyarországon is, de most ez egy sokkal klasszikusabb szöveg. Úgyhogy az első kérdésem tulajdonképpen múlni az, az lenne, hogy hogy te hová tennéd ezt a szöveget, tehát mennyiben kapcsolódsz a klasszikus fantasyhez, illetve mennyiben tudatos az, hogy egyáltalán nem akartál nekem legalábbis úgy tűnik menni azzal, a, azzal az irányzattal, ami most nagyon erősen jelen van a, hát a, a nemzetközi és a magyar fantasy piacon is.
0: Hát ha nem azzal kezdeném, hogy szerintem az én generációmból sokaknak az első nagy fantasy élmenye az meg tokia ez így volt velem is, viszont hát ugye nyilván 12 évesen elhatároztam, hogy fogok írni egy jó regényt, mint a gyűrűk ura és aztán az történt velem, hogy egyrészt tettek az évek másrészt egyre többet olvastam, és akkor láttam, hogy azért lehet, hogy a, az igazi modernkori fantazitókinel kezdődik, de azért nem itt él véget és euh, én sem szeretnék már egészen olyat írni, mint ő igazából szerintem számomra a, a tündöklő Kezdete, az a felnőtt évállással érő olyan szempontból, hogy, hogy rájöttem arra, hogy azok az értékek, amelyek például tolkien vagy az ilyen abszolút uh, hagyományos fantasyben megingathatlanok, azért a valóságban a körülöttünk lévő világban nem így működnek. És én azon kezdtem el gondolkodni ennek kapcsán, hogy hogyan lehetne olyan fantasy írni, ami olyan módon reflektál, a mi világunkra, hogy a világnak ezt az összetettségét megmutatja. Tehát, hogy a, a jó és a rossz nem két pólusban létezik, hanem tényleg minden uh, relatív a karakterek szintjén, a történet szintjén, az erőviszonyok szintjén. Tehát, amit uh, én a Tindóklöben megpróbáltam véghez vinni, az tulajdonképpen az, hogy, hogy elmozdultam a, a tolkien fantasy-től egy olyan irányba, ami hát Bizonyos értelemben tartok a Grim Dark felé, hiszen én is próbáltam szűkíteni a karaktereket, árnyaltabbat tenni a világot. Egyáltalán nincs egy ilyen, egy ilyen teljesen rossz ellentétes erő, ami ellen küzdenének, illetve elejétől úgy tűnik, hogy van, de aztán, aztán kiderül, hogy azért minden összetettebb és árnyaltabb. Ugyanakkor nem szerettem volna elmenni a Grim mert én egy kicsit úgy gondolom, hogy a, a Grimdark, vannak nagyon jó Grimm szövegek, de hogy az utóbbi időben azért születtek olyan körvek, amit meg már talán a másik véglet felé. Tehát, hogy amikor már e, tényleg Teddykel zolunk a kiantott melegbe, akkor e, az pontosan ugyanúgy nem fejt ki hatást, vagy inkább komikus hatást kelt, mint amikor a klasszikus fentezikben már annyira bátosos a, a hősünk, meg az egész cselekmény, amiket véghez visz, hogy az is szinte a nevetségűség a tehát hogy én valahogy megpróbáltam a kettő között
1: maradni. Igen, azt hiszem, hogy a, a Tolkien hatás egyébként nagyon érezhető ezzel együtt a, a szövegen, de pontosan így, hogy vagy, módosulásokkal, de, például Tolkien-tól e, 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 számítjuk tulajdonképpen, hogy a, a klasszikus fantasy struktúrának a, a e, e, részét, amit számon tartunk, és ő mondta azt, ugye, hogy, hogy kell ez a jó fordulat a végén, ugye ez a katasztrófi, amit ö, 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 sugal. Ö, nem árulok el ezzel, azt hiszem spoilert, t meg nem fogok spoilerezni, hogy, hogy, hogy kapunk egy ilyen, ö, egy, egy olyan lezárást, ami beletartozik tulajdonképpen ebbe a fogalomba, de mégsem ezt a tündérmesei ilyen minden egy csapásra megoldódik, szépen lezárás kapunk. Tehát nagyon szépen van egy ilyen egyensúlyozás, között, hogy ugye egy ilyen megnyugtató véget kapjon az ember, és közben pedig legyenek kérdőjelek. És végig a szövegen ezt éreztem, hogy, hogy igen, nem ilyen kinyilatkoztató jellegű, karakterek, vagy, vagy, vagy szituációk vannak, hanem inkább egyfajta ide-oda mozgás, akkor te is mondtad, hogy, hogy nem lehet folyamatosan mindig eldönteni, hogy most egy karakter most inkább ide tartozik, inkább oda tartozik.
0: A végével kapcsolatban én erre ennyit mondani, hogy
1: hát egyetértek
0: egyrészt az arra, amit mondtál, illetve, hogy én, én teljesen abban gondolkodtam, hogy mindentől történetnek meg kell találni a maga fejezését. És... Illetve amikor ilyen szöveget írok, akkor eleinte is ugye novellákat írtam, és ott ugye nyilván nagyon fontos, hogy az egész szöveg a csatánok felé tartson. És egy picit ott is abban gondolkodtam, hogy tulajdonképpen az lett az a, a vége volt, tehát hogy úgy, úgy rendeztem az egészet, hogy e felé tarcsom. Illetve ami még számára fontos volt, hogy ez az én egyenézlés, amely nem szeretem az olyan könyveket, amelyeknek a, a vége, túl van írva, és hát sajnos a Gyűlöpület hát is én sorolom, mert, és nem csak azért, mert a film változott körülbelül négy darab a fejezést kapott, ugye, hogy ott egyszer a koronázás, aztán hazamennek, és a többi, és a többi és a végén elhajóznak nyugatra Tehát, hogy én mindig abban hittem, hogy sokkal maradandóbb elmegy az olvasóban az, hogyha ha kapadja olyan lezárást, ami érzi, hogy lezárja a konfliktus szállat, de hogy azért vannak olyan dolgok, amik részben itt maradnak, illetve ami még utána el lehet
1: gondolkodni. Maga a szöveg, hogyha azt nézzük, hogy mennyire klasszikus, mennyire mozdul el igen olyan irányba, azt hiszem, azt muszáj megemlíteni, hogy bár nem ez a madimatos felítélvíteling, tehát ez a... Népmese ártirat, de vannak benne folklorisztikus elemek, és én ennek külön örültem, mert én, az én szívemhez nagyon-nagyon közel áll. Egyrészt azt hiszem, azzal sem árulok egy spoiler hogy hogy van benne sárkány, és van benne sárkány az utóbbi az utóbbi az sárkány csak egy van. És az, hogy belerakunk egy sárkányt a szövegbe, attól még nem lesz egy, ez, ez egy folk fantasy. De az, amilyen asszociációk épülnek köré, ahogyan egy, egy mítoszba ágyazódik ezeknek a lényeknek a, a, a jelensége, az elég erősen gyökerezik. Én felismerni véltem a magyar sárkány. Mm -hmm. ö, azt mögötte, nem tudom, hogy ez mennyire helytálló. Igen, ez abszolút helytálló. Egyébként egy kicsit beszélnek a
0: sárkánykigyókból és a sárkányról. A sárkánykigyók a regényben olyan lények, amelyek más lények, tehát különféle által utzulásából jönnek létre, és ez egyébként benne van a magyar folklorba, tehát hogy az a kijó, ami nem a népmeséi sárkányról, tehát nem a fehérlófia, beli többfejű beszél. Nem az a sárkány ami a magyar folklórban a karabonciás Példa például, az úgy jön létre, hogy mocsarakba vagy vállamokba, újba valamilyen rüllő eltorzul. E, és a. Tehát tulajdonképpen ez a magyar folklórból van. És a, a másik sárkány, e, hát a másik a sárkányról, ami a regényben van, a nagybetűs sárkány, nem igazán szeretnék hosszan beszélni, mert akkor egyszer csak én is szpolderekben bocsátkozom, de ugye ez a sárkány pedig a, a vihar képében érkező sárkány, és hát ugye ez is a, a Magyar Fóklokban is szintén megjelenik. Éppen ezért, ez most egy kicsit kiszólás lesz, de csöppet ízulok azért, hogy a könyvhéten fog fogja majd az első a könyvben, nagyon fontos szerepet a vihar meg a folklorisztikus elemekre...
1: és egy jó promóciós dolog lesz. Akár jön az első, tehát akkor megmondod, hogy ez az volt és kész vihar. Egyébként mindig van vihar mostanában a könyvhét, lehet készíteni.
0: Még a folklorisztikus elemeket annyit, hogy, uh, hogy a, a serkelykigyók az egyébként rengeteg bobonal kötődik a könyvben. És én azzal próbáltam egy picit játszani, hogy az emberek ezt különböző szinteken hiszik el, különbözőképpen uh, viszonyulnak ez az egészhez. És hát ezzel kapcsolatban ez is készültem, mert kicsit aggódtam, hogy ha ennyian össze összegyűlünk itt egy pincében, akkor nehogy itt a sárkány kígyók megtaláljanak minket. És az egyik babona az az, hogy a sárkány kígyótól meg tudózni a sárkány kígyócsontja, hogyha magadnál tartod. És azért én hoztam egy sárkány is. Természetesen egy eredeti sárkány kígyócsontot, mindenki biztos. Úgyhogy ezt oda így előre a, a kell kentőre. És akkor nagyon remélem, hogy ez megfog minket volt a,
1: a barítól látható lényektől. Egyébként az közhely tulajdonképpen, hogy amikor az ember regényt ír, akkor egy csomó kutatást végez. Tehát hogy, e, tulajdonképpen nem mondom, hogy mindenféle regényhez, de azért e, Szerintem a fantasy szerzőkkel azért eléggé jellemző. Na most nálad ez talán mondhatjuk, hogy duplán így van, mert az egy dolog, hogy írtál fantasy regényt, de most nem tudom, hogy ez helyese, azt mondani, hogy civilben, mert most már te civilben is regényíró vagy, de a másik civil éned, az, az fennmaradó kitézett... Fennmaradó Igen, fennmaradó idődben, ami, ami a nagyobb. Abban, abban tényleg kénytelen vagy <gül> komoly kutatást végezni, mert hogy te ténylegesen foglalkozol azzal, hogy mivel foglalkozol? Tehát a foglalkozol, ha jól tudom, Sokféle tehát tologa. fantasy kutatással.
0: Igazából, akkortes a fantasyvel foglalkozom, a szörnyelmi az... Most nem annyira el középpontban, de ugye egyébként a, a tündőbben a, az alapotlet az még akkor született, amikor a mesterképzésén írtam a szakolgozatomat az európai különféle a és akkor itt ugye elég sokféle serkeny a találkoztam, illetve hát az volt a fókuszában a dolgozatomnak, hogy a, a serkeny az mennyi, tehát milyen sokféle megjelenési formája van, és hogy mennyi mindent tud kifejezni, a különféle szövegekben, vagy hiedelmekben. Amivel most foglalkozom, az egy kicsit más, pedig igazából már a regény szövegében is ö, vannak ebből az irányba elmozdulások. Most ö, Robert Halaszakmoka a, a Mintego ciklusával foglalkozom, e, ezt pedig a, a Planned Studies ö, elméleti keretében vizsgálom, ami ugye egy növénytani megközelítés a kultúrának és az irodalomnak. És hát ö, a, a regényben a kigyók nagyon sokszor ilyen növénymotivumokkal kapcsolódnak össze, tehát hogy így a gondolati szinten bennem, ez akkor is meg volt, amikor ezen dolgoztam. Illetve, hát így aki olvasta a Gabon Trógiában megjelent a velem, hogy ott, ott is egy égigérő fa elmóvel a, a középpontjában, ami hát, egy tündér által létrehozott fa, tehát ott is ez a
1: természet és növény, onnan megjelent. Igen, ö, amivel te kutatási szinten foglalkozol, az a, a, a növényzet horror része is tulajdonképpen. Én azt éreztem ebben a regényben, hogy általában viszont a természet itt inkább, inkább megnyugtató, és pedig jön a vihar, tehát a vihar, ha jön, és ott vagyunk az erdőbe az egy nagyon riasztó dolog, de legtöbbször a, a természet, együtt élés a természetben elveszés pozitív ö, oldala mutatkozik meg. És ö, ö, tulajdonképpen nagyon sokféleképpen jelenik ez meg, akár úgy, hogy ö, bemegyünk az erdőbe, és látjuk, szagoljuk, és, és, ö, és megyünk rajta keresztül, de talán a legfontosabb ö, része az a, az a karakter Ertol, aki ö, Hol megy hol nem, de ő állandóan természet közel e, e, tud megvalósítani, mert hogy ugye ő egy lovászfiú, és e, akkor is lovászfiú, amikor éppen nincsen lova. Tehát úgy gondolkodik, mintha mindig ott lenne e, egy ló mellette, szerintem. Tehát, hogy mindent Igen, úgy, képez, úgy képez le, és, és, e, 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 és úgy fordít le magában, ahogy ezt elvárom, én egy lovászfiú dolbán soha életemben nem találkoztam egy lovászfiúval sem, de, de azt hiszem, hogy lehet érteni, hogy mire gondolok. Tehát az csak egy dolog, hogy, hogy magát a, a természetet hogyan írja le a, a, a szerző, és ez egy másik szint, amikor ténylegesen látjuk egy karakternek a gondolataiban visszaköszönni azt a természetközeliséget, és azt gondolom, hogy ez az egyik nagyon nagy erősség a regénynek, egyszerűen olyan apróságokban jönnek elő ezek a kötelékek, ha jól tudom, ezért ezek egy része személyes élményekből fakad. Hát, akkor ezzel kapcsolatban vagy egy
0: kicsit a kutatás másik részéről. hogy hát ugye egyrészt van az, amikor például irodalomtudományt, hogy fantasy történetet olvasok, vagy valamilyen elméleti dolgokat, Na most a lovakról, Annyit, hogy gondolom, hogy majd sokan fogják -e kérdezni, hogy akkor én foglalkozom a lovakkal, vagy akkor ez így, hogy van. Hát, hogy a szoktam mondani, én elméleti lovas vagyok. Ez azt jelenti, hogy nagyon foglalkoztatna az, hogy, hogy hogyan kell lovakkal foglalkozni, meg, meg nagyon szeretném, csak soha nem fért bele az időmbe és az energiáimban, hogy ilyen lovakkal foglalkozom, viszont mivel nagyon érdekel ez a téma, rengeteget foglalkoztam ezzel. Tehát hogy például azok a dolgok, amiket átolít a dolgokkal, tehát, tehát a lókiképzés a többi ezekről. én rengeteg videót végignéztem, olvastam szakkönyveket, foglalkoztam ezzel, meg azért ilyen dologatok rá szoktam menni, ami, ami érdekel, és hát mondjuk az nagyon érdekes volt, hogy a tehát a lovasi iskolának a, a lépései, ezeknek általában ugye francia neve van, illetve a regényben egy helyen szerepel, amikor a Zertó spanyol lépést tanít a lovának, és akkor így ott, ott egy pillanat rádugodottam, hogy jó, de ez egy teljesen másodlagos világban játszódó fentezgi, ahol nem híthatják spanyol lépésnek a spanyol lépést. Tehát ugye ennekre például figyelnem kellett, hogy körül uh, tudjam írni, illetve hát még ezzel kapcsolatban annyit mondanék kell, hogy uh, Nekem ez a regény egy kicsit ilyen játék is volt, olyan szempontból, hogy mindig igyekeztem feltenni azokat a kérdéseket, amiket én is feltettem, amikor hasonló könyveket olvastam, és engem például nagyon bosszantott az, hogy, hogy az, hogy a, a főhős, vagy hát a nézőpont rögtön egy dobász, ez ugye egy, egy teljesen egy ilyen toposz, vagy majd, hogy nem is kezdés, de hogy a legtöbb szövegbe, amikor ez a hős kezébe kapja a kardot, kiderül, hogy neki van a videtés, akkor egy az egybe elfelejti az egészet, és soha többé nem gondolkodik úgy, hogy neki ez a, az eredeti szakmája fontos lenne. És akkor én meg, meg azzal próbálkoztam, hogy akkor igenis legyen egy olyan ember, aki így gondolkodik, és akinek ez fontos. És megpróbáltam ezt végigvezetni, és nem. Tehát, hogy megtaláltam ebben a lehetőségeket,
1: Meg is semmi Szerintem abszolút. Nagyon jól működik az a, az a, az a koncepció, hogy ugye van eltal a, a lovász, aki, aki fókusz karakter, de tulajdonképpen nem mondhatjuk, hogy egy-egyben ő a regénynek a, a főszereplője. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy itt azért nagyon sok karakterről tudunk meg, tulajdonképpen eleget ahhoz, hogy úgy lássuk, hogy több karakternek van végigvezetve a, a, a történet íve, tehát nem csak ilyen epizódikusan ö, ö, felbukkannak eltől életében. Ö, és mivel az egyik ilyen karakter egy herceg, és ugye akkor már is tudjuk, hogy egy birodalomban vagyunk, a, ö, így tulajdonképpen van egy személyes életút ö, ö, Ertolnál, van személyes életút számos karakternél, így a hercegnél is, ugye, kiderül az, hogy mi a múltja, mi a küldetése, minek kellene ideális esetben teljesülnie. De van egy, egy, egy másik történetív is, ami nem egy karakterhez kapcsolódik, hanem egy birodalomhoz, egy, 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 egy kollektívához. Nekem ez a része nagyon érdekes volt, mert, mert általában, vagy az egyikre fókuszál egy történet, vagy a másikra. Persze van olyan, amikor, amikor tényleg ugye elválaszthatatlan, de azért mégiscsak egyértelmű, hogy hol a fókusz. És itt annyira ugye össze van kapcsolódva nemcsak a herceg sorsával, a birodalom sorsával, mert hát az végül is egy klasszikus fentezit toposz, nem? Tehát amikor van valaki, akinek jogos igénye van a, a, a trónra, hát hogyha szépen végig megy a a saját maga történeti állomásain, akkor, akkor az bizony jelent mindig valamit a birodalom szemszögéből is. De ott van ettől egy, egy, egy gyerek, és, és egyrészt nem tűnik egy nagyon fontos karakternek, és mégis mindig hozzá tud tenni valamit, éppen azért, mert hogy nem ő van teljesen pozícióban, és aztán látunk még más karakternél is, ilyen ö, ö, lehetőségeket, tehát tulajdonképpen nagyon sokan formálják azt, hogy mi fog történni a birodalommal, mi fog történni az országgal, és így nem csak ez a klasszikus toposz van, hogy ami történik a herceggel, azt látjuk ugye a, a birodalom sorsával is tükröződni, hanem az, hogy ezt egy, ezt egy kollektíva formája. az, hogy hogyan gondolkodunk a birodalomról, az, hogy mit tudunk tenni érte, az nem csak egy hősön múlik.
0: Hát ezzel kapcsolatban talán kicsit beszélnek a regénynek a struktúrájáról, mert szerintem az az, ami ezt a hatást kibátja, vagy legalábbis részben az. Én próbáltam, tehát egyrészt tényleg van egy ilyen kettősség a regényben, hogy van a fiatal nézőpont karakterünk, illetve a hátszegnek, tehát ez a fő karakterében úgy gondolom. Viszont a kettőnek a kapcsolata abból is adódik, hogy a kettőjüknek a története, ami a herceggel történt a múltba, és ami a regény cselekmény idejében történik a fiatalabb főhőssel, ezek nagyon sok ponton reflektálnak egymásra, és egy idő után azt látjuk, hogy hasonló történetek ismétlődnek a különböző szereplők életében, és ezek egymással különböző motivumokon vagy cselekmény elemeken keresztül kapcsolódnak egymáshoz. És én úgy gondolom, hogy ez az, amivel ezt a hatástedet tehát remélem élni, Illetve még ez annyit tennék hozzá, hogy ezeket az elemeket próbáltam keverni ezekkel a fótól elemekkel, illetve hogy ezekkel a legendákkal tett hozzá, hogy ez a nép hogyan értelmezi a fölött, elégül világot, honnan ki magát, és ezt képest mi igazságot, hogy van egyáltalán.
1: Sziasztok! Természetközeli nép. Tehát ugye egyrészt van egy sziget, ők, egy, egy részük ugye megy a szárazföldre, de nagyon sokat vagyunk erdőben, nagyon sokat vagyunk olyan területen, ami nem feltétlenül erdőség már, de, de elszórtabb települések vannak. Tehát, um, az egyik dolog, ami, ami miatt én annak idején nagy örömmel mondtam, igent a mentorságra, az az volt, hogy ezek a szövegrészek, amikor, amikor írtad, és főleg az erdős részek, azok nagyon élőek voltak. Természetjáró ember vagy ugye? Ugye? kicsit elkérdeztem. De... Igen, ezt ez hívek alá kérdezést. Megválom, hogy szinte Gaura tanultam meg a Mátor Köhöcs idején,
0: akkor van ugyanis eltól nagyon-nagyon szeretett alá kérdezni, több szereplenek, hogy információkat tudjon meg tőle. Na. Szóval... Már nem csináljon. <tos> Igen, én nagyon sokat járgatom a hát most pirisebben élnek, és ráadásul, hogy erdőhöz küldeni utcabot, tehát azért elég gyakran vagyok kéne a természetben. Egy gyerekkoromban pedig tájfutottam, tehát így az erdő az eleve nem által volt tőlem. Ráadásul a, a húván pedig botanikus, szóval így, így családhúvonalról is mindig megkapom a, a megfelelő információkat az erdő élő és növényeiről és hát úgy gondoltam, hogy ezt már nem hasznosíthatnám egy regényben. illetve azért az utóbbi időben azon is elgondolkodtam, hogy erre távolabb kerülünk a, a természettől, és szerintem nagyon fontos lenne az, hogy, hogy legyenek olyan szövegek, amik egy kicsit uh, többet mutatnak. Olyan szempontból a természetból, hogy még nem is feltétlenül mennyiségileg, de például arra nagyon odafigyeltem, hogy uh, minél több érzékszervet mozgassak meg egy ilyen tárjaírásnál és azért védom bennem, hogy, hogy ennek lesz valami állatása, azért azt nem gondolom, hogy a tenger melléken található ősvadon hatására mindenki kimegy a pilisbe, de ha lesz valami is,
1: igen. A, a szöveg az uh, tulajdonképpen, ugye mint fentezi kutató, ezt jól tudod, uh, egy fentezi szöveg uh, az... Ha jól van megírva, akkor alapjáraton nem képista, hanem egy olyan szöveg, amiben megtaláljuk azokat a reflexiókat, amik mondanak valamit arról a világról, amiben élünk. Tehát például ez, ugye, amit tulajdonképpen most mondtál, az is lefordítható ilyen szempontból, hiszen nem véletlenül, van most egy olyan tendencia egyébként nem csak a fenteziben, hanem mondjuk így kortárs szépirodalomban így jellemzően, amely valahogy ezt a fajta természetközeliség nostalgiát erősíti az emberben, ami szerintem egyértelműen reflektál azokra a folyamatokra, amiknek most részesei vagyunk. De ez csak egy a, a nagyon sok lehetőség közül, ami, amit a, a regény kínál, amikor például ugye szörny jelenik meg a regényben, ugye foglalkoztál ö, ö, szörnyekkel ilyen szempontból is, a szörny is az, hogy, hogy milyen típusú szörny, hogy hogyan szerepel, milyen ö, módon jelenik meg egy szövegben, az is nagyon sokat tud elárulni arról, hogy nem csak magában a szövegben mit jelent az a szörny, mondjuk metaforikusan, hanem annál egy kicsit többet, hogy, hogy, ö, hogy mit mond el arról a kulturális momentumról, amiben, amiben éppen uh, vagyunk. Úgyhogy én felfedezni véltem jó pár olyan dolgot, ami, amiről el tudunk gondolkodni uh, uh, ennek a fasciskén a kapcsán uh, nagyon érdekes, ahogyan, ahogyan a, a, a karakterek nem tudnak szabadulni ugye a múltól, hiszen ez egy trauma uh, történet tulajdonképpen, ami, amit megérsz, és ami, aminek a feloldozásáért. Uh, küzdenek tulajdonképpen ezek a karakterek. Nem tudom, biztos, hogy, hogy vagy legalábbis nagyon remélem, hogy, hogy tényleg nem belemagyarázom ezeket a dolgokat, de, de én nagyon látom azt a, a fajta kölcsönhatást, ami a szöveg között és a, és a jelenleg elég aktuális problémák között így felelhetők. Egyszerűen most talán olyan világban élünk, amikor, amikor nagyon fontos arról beszélni, hogy, hogy hogyan határozd meg, nem csak egy karaktert ami ugye ment? hát ugye azért ez is egy nagyon klasszikus fantasy toposz, de egy teljes kollektívát, egy teljes közösséget. Mi mit csinálunk a hagyományjal? Mi van akkor, hogyha, hogyha a hagyomány húsba köt minket? Tudunk-e valamit csinálni? Kell-e valamit is csinálni? Te mit akartál ezzel a szöveggel ilyen szinten talán mutatni? Volt, gondolom, hogy volt valami világos koncepciód, én ezeket mindenféleképpen megtaláltam benne.
0: Hát, úgy látszik
1: ezeket, sikerült átadnom.
0: Hát, engedjetek
1: meg, hogy egy, egy pici személyes dolgot
0: akarítám a múlt a kapcsolatban. Hát azt talán nem szpojlára, hogy kicsit beszélek a regényen elejéről, mert ugye az már pont volt a Ugye a legelső jelenetben egy ö, idős férfi látunk, aki egy olyan szobába ül, ahol a, a, a múltjából megmentett e, tárgyak vannak, és ugye úgy derül ki, hogy hogyan vesztett el a palotáját, stb. És, a többi. és ö, nekem ez egy személyes emlőmönnyel kötődik, ugyanis ö, nekem a zük nagypapám egy vidéki városban volt ö, főbíró, és a nagyszüleimnél volt jó pár ilyen. Én... Be...
1: Én... Le vagyok némit. Szóval,
0: hogy a nagyságaim nem voltak uh, ilyen régtárgyak. Tehát például volt a egy uh, bekeretezett állami oklevél, hogy okszerű lótenyésztésért. Um, és, uh, illetve volt egy családi legenda, hogy a, a háború idején, amikor a frontárton volt, akkor a főbíró, Úr rejtette el az óltári szentséget a tanyáján a mennyezetbe. És akkor ezzel most, majd hogyha olvasáltak a regényt, akkor már is elárultam valamit. De amikor egy gyerekként a nagyszüleinek a, a nappaléjába ültem és ott voltak ezek a régi tárgyak, akkor, akkor sokat gondolkodtam azon, hogy, hogy mi az, amit a, a múltra elveszítettük, és hogy hogyan tud erre olyas valaki reflektálni, aki soha nem látta azt a világot, ugye én, én soha nem láttam, hogy az akkor, akkor milyen volt és ugye a nagyszudaim sokat meséltek is arra, hogy milyen volt, amikor még 6 lóas volt, meg Lorszána jártak be a városba, stb. és igazából részben ez az élmény volt a magja annak, hogy egy ilyen nyelenettel indul a regény, illetve az engem is mindig nagyon foglalkoztatott, hogy hogyan viszonyulunk a, a múltunkhoz, és úgy gondolom, hogy, Tehát, hogy igazából azért mentem a fantasy mert nagyon foglalkoztatott az a kérdés, hogy a múltról hogyan gondolkodunk, de úgy éreztem, hogy ha ezt egy történelmi kontextusba állítom, akkor ez nagyon megosztó lenne, mert akkor ugye az emberek nyilván a, a konkrétumokkal foglalkoznak, és nem azzal, hogy, 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 hogy hogyan működik maga ez az érzés, vagy hogyan de egy, egy traumát egyéni társadalmi szinten feldolgozni. Illetve a fantasyben ugye az a jó, hogy ott megtátjuk azt, hogy ezeket a traumákat uh, tulajdonképpen materializáljuk. Tehát, hogy a, a sárkányky azok nem csak fizikai fenyegetést jelentenek, hanem a regényben uh, szereplő karakterek uh, a sárkánytyóhoz kötnek sokféle traumát, és ezek a dolgok így összekapcsolódnak. Amit megpróbáltam elérni, ugye a történetnek a két fővónálán, ugye általában fiatal, fiatal, mert nem látta a régi világot, amit a sárkány elpusztított, Tehát ő ugyanabban van, mint amikor én ültem a nagyszüleim szobájában, és érdegettem ott a tárgyakat. Hogy igen, tudom, hogy ez az én múltam is, ezzel kezdenem kéne valamit nem Tudom, hogy mit és miért, illetve hogy van a herceg, aki meg, meg megérte ezt a, a kronologikus elményt, Ráadásul ugye az ő vele hatalmas felelősség is van, mert hát ugye nyilván e, neki kellene az ország sorsát valamilyen módon e, jobbra fordítani. És úgy gondolom, hogy mind társadalmi, mind szinten vannak olyan jelentek, amik minket is elgondolkodhatnak erről, hiszen azért mi is egy korszakfordulóban élünk, és itt hát most többször módon a saját gondolok, de. Én... én egy kicsit azt érzem, hogy ugye én a rendszerváltás környékén születtem, tehát hogy, hogy az a világ, amiről a szüleim mesélnek, ez egy olyan világ, ami, ami az én csak az olyan nékéken keresztül tudok hozzáférni. És tulajdonképpen ez a nézőpont az, ami a regényben végig
1: megy. Azért megnyugtatlak az idősebb generáció ugyanezt végigélte, tehát hogy én is úgy nőttem fel, hogy minden vasárnapi evénél végig hallgattam a családi anekdotákat, és azon túl is, és a azokban az időben, amikor még megvolt a családnak a boltja, és amikor megvolt még az a lakás, meg amikor. Tehát ez, ez azt hiszem, hogy, hogy éppen ö, ö, ez benne a, a, a jó, hogy tulajdonképpen persze te a te generációnak az érzéseit ezt nagyon jól tudod közvetíteni, de azt gondolom, hogy ez valahol minden generációra igaz lett, fejlőbb, nem annyira nagy hangsúlyjal, hiszen igen, azért a rendszerváltás az egy tényleg akkora fordulópont egy közösségnek az életében, hogy, hogy ott, ott tényleg egy olyan szakadék van, amit, amit nagyon nehéz áthidalni csak a, a sztorikkal, csak a, a, a mesélésekkel. Tehát egyszerűen azt valahogy meg kell tanulni, és nagyon sok idő kell hozzá, és akkor se lehet biztos az ember abban, hogy megértette, emlékszik-e, mi kopik kell, ugye mi az, ami, ami megmarad, Kell -e egyfajta tárgyi ö, 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 ilyen emlékőrző, ugye? Hogy, vagy rábírjuk-e, vagy, rábírjuk -e, vagy rámerjük-e bízni az emlékezetünkre azt, ami, ami a, a múltban történik, és amit már. Hát ugye az is neces, amikor mi emlékszünk, és aztán szépen elfelejtjük időskorunkra, de ö, ö, szüleink, szüleinknek a történetét aztán már tényleg hogy hogyan tudjuk megőrizni, kell -e egy ilyen totem, <gül> kellene -e hozzá a tárgyak, vagy, vagy másról szó, A múltal kapcsolatban még az volt egy kiindulási pontom, hogy a klasszikus fantasyben gyakran ilyen tekintik
0: a múltat. Most megnyit egy kicsit Tolkien-re fogok utalni, de hogy ugye ő nagyon részletesen leírja a mindenféle korok tarténelmei zügelékek hosszú, -hosszú de hogy hogy ott soha nem érzed azt, hogy hogy kétel lenne, tehát hogy meg van, hogy évvel ezelőtt, január 26-án ez is ez történt, és akkor ezt így tudjuk, hogy ki, mikor, mit csinált, és hogy így, ezt én sok szempontból nem érzem reálisnak, mikor az a valóságban tényleg az van, amit Ágnes is mondott, hogy hát, Igazából, már a, a családunk története is különféle történetekből áll össze, és igazából nézőpontokat látunk, és nem egy igazságot látunk. Úgyhogy én ezzel kísérletesztem a regénybe is, illetve hát az talán nem árulok el nagy titkot, hogy van a regényben egy vándorszínész társulat, akiknek a, a vezetője különösebben élik ki magát, hogy a múltról való ilyen standardizált történeteket így egy picit még átalakítja, és ráadásul olyan módon alakítja át, hogy ezzel próbálhatni bizonyos emberekre, és próbálja őket másfajta gondolkodásra serkenteni. És számomra ez egy nagyon érdekes játék volt, hogy, hogy egy ilyen abszolút heterogén történethalmazból
1: hogyan állítja össze mondjuk az egyén, hogy mi az, amit ő elhisz, és mi az, ami alapján cselekedni fog egy pici poszmodern kikacsintást is éreztem a, a művész karakterekben. Nagyon érdekes, hogy, vagy legalábbis nekem érdekes volt, hogy így visszatekintve, miután elolvastam a regényt, arra jöttem rá, hogy ugye Csilla is, Klenhez Csilla is, én is, te is, mindhárman azért a folktorisztikus fentezihez kapcsolódunk, Valamilyen szinten, és mind a, a hármunknak van művész karaktere azokban a regényekben, amelyek köthetők az egész biztos, igen, abszolút nem akarom mondani semmit a művészet szerepéről, és, a, és arra, hogy anélkül, a hova jutnánk. Itt más formákról van szó, ugye, itt is van olyan művész karakter, aki rajzol, mert ugye te említetted a, a, a színjátszás, én nagyon örültem annak, hogy nem egy karakter van, aki a művészethez kapcsolódik, hanem van egy társulat, annak van egy mozgatórugója, aki ténylegesen azzal foglalkozik, hogy mit lehet csinálni egy színielőadásban. mire jó. Az, hogyha van egy történet, és kicsit módosítva Adom elő. Ö, ö, valóban az, hogyha egy történetet mások elétárok, akkor annak, annak felelőssége van. Ö, nem mondhatok el akármilyen történetet, nem mondhatom el akárhogy, és, és tudnom kell, hogy amikor elmondok egy történetet, akkor azzal valakit, valakiket formálni fogok. Azt gondolom, hogy ezt minden regényíró valamikor megérzi egy, egy ponton, de nagyon gyakori az is, hogy ugye regényben konkrét reflektálás van erre a, szerepre, erre a szerepre, és ugye ebben a regényben ez, ez tényleg nagyon komplexen jelenik meg, mert egyrészt van egy karakter, aki, aki a rajzokon keresztül próbálja valahogy megérteni azt a hagyományt, ami ami meghatározza azt, hogy most milyen életet él az a társadalom, aminek a része. Másrészt pedig van egy másik női karakter, aki ugye a színi előadásokat próbálja módosítani, átalakítani, új történetet elhinteni az előadások kapcsán. Nagyon érdekes, hogy mind a két művész karakter, női karakter ez mennyire, hát jó, nem kérdezek ilyet, hogy mennyire tudatos, nyilván tudatos. Szóval, hogy ö, Mi, minden, szegeség, igen, művészet. igen, tehát hogy, hogy ö, miért alakult ez így, ö, ezt vissza tudod fejteni így? Így? <laughs> vagy teljesen hülyeségeket hát kérdezek itt most.
0: Ez egy nem hülyeség, de hát hogy... nem is tudom, tehát mivel ugye egy alapvető középkori fenteziból indultam ki, és gondolkodtam azon, hogy ebben a világban hogyan tudnék női karaktereknek megfelelő hatáskört és előtt biztosítani anélkül, hogy túlságosan férfiösebb lenni őket, mert engem bizonyos szempontból az is fiaszt, amikor egy nőt úgy teszünk erős karakterré hogy akkor páncért adunk el, a kezébe és akkor egy férfi csinálunk belőle um, és úgy gondoltam, hogy egy olyan világban, ami arról szól hogy hogyan tudjuk a múltunkat összerakni, hogyan tudunk önmagunkra, a kultúrákra, a társadalmunkra reflektálni. a igenis lehet hatalma olyan karakternek, aki művész, és tudja értelmezni a társadalmat és a kultúrát, és tud erre kreatívan reflektálni. Én ezzel próbáltam játszani, illetve még annyit tennék hozzá, hogy igazából két olyan női karakter is van, aki rajzol. Az egyik a az egyik szereplő múltjában, tehát, hogy ő már nem jelenik meg a színűen, Viszont szem, én rajtuk keresztül is megpróbáltam azt bemutatni, hogy, hogy van változás, és az új generációknál még messzebbre képes menni azzal, hogy képes értelmezni
1: körülötte a jövő világot. Most akkor anélkül, hogy nagyon elmennék a pszichoanalízis irányába, <gül> azért megkockáztatom, hogy több, mint érdekes, hogy, hogy a két vonal, amelyen keresztül a, a művészetet behozol a történetben, nem csak, hogy a női karaktereken keresztül, mert ez is szerintem nem csak érdekes, hanem tényleg indokolt, tehát ahogy mondod, azért a világnak a jellemzőiből tulajdonképpen fakad ez, de az nagyon érdekes, hogy nagyon hangsúlyos két dolog. Az egyik az az, hogy hogyan formálunk történetet? Um, azt gondolom, hogy amikor egy regényről beszélünk, akkor nem kell különösebben hangsúlyozni, hogy azért ez egy, az igen csak arra kreatív folyamatra, aminek a végeredményeként, ugye, kezünkbe foghatjuk a könyvet. De a másik dolog, és akkor most kikapcsolom ezt, mert megmondták, hogy ha lerakom, akkor ki kell kapcsolni. Mindjárt visszakapcsolom, nem tudom, hogy látszik-e, de vannak belső illusztrációk, ezt szerintem nagyon szép, és a szerencsések azok kis illusztrációs lapokat kaptak az asztalon, és ez mind a a munkája. Uh, tehát, hogy van az a van, az ami, is véleszen, abszolút. Uh, Mennyire volt ez tudatos font? Uh, mm -hmm. szóval, uh, szóval van egy másik irány, ami, ami uh, egyenragú pozícióban hozza a másik művészeti irányt, a rajzolást, Tehát, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen az írás, a történetmesélés és a rajzokon keresztül, tehát egy másik művészet irányon keresztül, és egyszerűen legitim az, hogy megismerjük, és közelen kerülünk ahhoz, hogy megoldjunk egy problémát. És az, hogy különféle módon el lehet indulni, és mindegyik esetben tulajdonképpen arról van szó, hogy a művészet az nem a dekorációról, és, a, és egyszerűen az illusztráció, ugye azt mondtam, hogy belső illusztráció, de ez nem azt jelenti, hogy egy kis belcsecse van a, ö, a regénynek, hanem, hanem van ott valami, ami egyszerűen, hogyha, hogyha így indulunk neki a történetnek, akkor egy ponton, a történet egyik pontján értelmet nyer. Egy picit, mint hogyha ugye, graphic novel összehozható lenne, tehát hogy nem egyszerűen csak oda van rajzolva egy, egy madár. Az, hogy madarak vannak ott uh, szétreptetve az asztaloknál, annak uh, remélem, hogy mindenki számára lesz egy, egy, egy jelentősége, amikor ahhoz a részhez ér a, a regényben. Mert ugye vannak lélekmadarak, nagyon-nagyon sokféle dolog van. Ó, nem tudom, hogy melyik az a pont, amin átvettem a szót. <gül> Oké, okay, hát, most! Teljesen de a a meg mindent. Szóval természetesen,
0: amikor elkezdtem írni a regélyt, akkor egyrészt nem tudtam még, hogy meg fog majd jelenni, másrészt nem tudtam azt sem, hogy a jó fel lesz a kiadó, engedni hogy a be, és fog egy rajzolót, és uh, érdekelni fog egy rajzomat. Másrészt, uh, igen, számomra valóban nagyon összekapcsolódik a művészetnek ez a két formája, bár úgy gondolom, hogy a rajzolás az inkább egy ilyen hobby szintű dolog nálam, ugyanakkor mindig. Uh, abban gondolkodom, hogy a két dolog hogyan tudja kiegészíteni egymást, tehát a, ahogy Ágnes mondta, a regényben található, hát tulajdonképpen azért az túlzás, hogy illusztrációk, mert a madarak benne, illetve a, a fejezet uh, nyitó is fejeztek. Kétszer van, amikor a madarak, tehát hogy uh, majd amikor jól a regényt. Um, így fokozatosan fog értelmet nyerni. A is van benne. Hogy mik ezek a madarak, és miért fontos olyan madarak, és hogy történik ott. A lélek madarakról pedig annyit, hogy hát azóta nem árulok el nagy titkot, itt a, csillagos, a csillagpalást láttam, hogy ugye tenger melléken abban hisznek az emberek, hogy ugye a, a csillagok azok az istenek, akik felmenték az égbe, sírták a földen az embereket, és azért ők abban hisznek, hogy a haláluk után a lélek, a, a lélek madárja válik. Hát ez igazából ez is abszolút folklór, sőt, azon is megjelenik. E, és éppen ezért az emberek általában választanak maguknak még életükbe egy lélek és akkor azt képzelik, hogy az változik a lelkük. Viszont a lélek modern, ez nem egy demokratikus állat. Ugyanis nem mindegy, tehát a társadalmi státusztól függ az, hogy milyen madarat választhatsz magadnak. És hát azok, akik most ürtakolnak egy-egy madarat, azoknak javaslom, hogy mert, ha olvassák a regényt, akkor tudok, hogy nem kell azon, hogy milyen státuszból kerülnek tenger melléken. É, illetve még a, a rajzolással kapcsolatban, így, hogy Hát, mivel most már van szerzői oldalom, és ott igyekszek meg mindig valami vizuális tartalmat is felrakni, és egyébként nekem ez egy nagy álom, hogy, hogy tényleg uh, valami olyan szövegát létrehozni, amit valami, most tudom, egyedi módon tud kiegészíteni valami illusztráció. Tehát, hogy... Igen, talán ez ugye a Grafik novel felé, ez, ez talán jó, de hogy, hogy azért az arányok még mindig összevegjön vele működnének, csak hogy, hogy van olyan
1: illusztráció, mint énnek nagyon szervesen kapcsolódik a szöveghez. Úgyhogy ez nem mindenképpen fogok kísérdetezni. Első lépés megvan, és tényleg mindenkinek ajánlom, hogy látogasson el Múni oldalára, mert már most is van olyan, amit meg lehet lesni. Amik... Sőt, van egy olyan kép is, amit nem is... Ennek kapcsán készítettél, és mégis szerintem annyira posszol az egész e, e, világhoz. Um, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon jó irányba e, kezd el ez a legnagyobb rossz. Az árnyékra? Az, igen.
0: No. Hát azt mondom, hányan Van egy olyan rajzom, amin egy, egy harcos látható, aki egy sárkány a, a harcol, ami tulajdonképpen az ő saját falra vetődő árnyéka.
1: És úgy gondoltam, hogy ez kötődik a regényhez. Abszolút! És, és egy kicsit talán arra is reflektál, hogy milyen, milyen szerepe van ezeknek a szörnyeknek, vagy a sárkánynak a mi életünkben. Mert természetesen oké, okay, mi nem tengermeléken napunk, és nem kell hadakoznunk konkrét sárkányokkal, de ugye mindenki elgondolkodhat azon, hogy ez a sárkány, amiről ténylegesen szó van, miért ennyire ijesztő az emberek számára. És amikor elkezdünk egy kicsit, vagy, vagy, vagy egy kicsit megkapírgáljuk azokat a történeteket, amiket a karakterek mesélnek, amikre hát vagy emlékeznek, vagy ugye ilyen anekdúdta szerűen ismételgetnek, akkor... Egyrészt azt látjuk, hogy, ahogy már említetted, nem mindenkinek ugyanazt jelentik a szövegek. Másrészt nem mindenki képes úgy viszonyulni egy ilyen ősi, ugye, szinte rituális jelleggel ismételgetett történethez, ami, ami segíti azt, hogy, uh, hogy tovább tudjon lépni, és ténylegesen eléri azt a szintet, ami, ami, ami felé vágyalkozik. Um, anélkül, hogy spoilereznék, remélem, uh, azt uh, talán uh, mondhatom, hogy, hogy nagyon fontos az, hogy ki hogyan értelmezi tényleg ezeket a történeteket, és éppen ezért talán uh, azt is mondhatjuk, hogy, hogy egy picit reflektál a regénynek ezen a, ez, a, ez a szintje arra, hogy hogyan olvasunk szöveget. Tehát egy, én látok egy, egy harmadik vonatot, itt a, itt a művészeti uh, szférrel van, tehát van rajzos, van történetmondó, vagy itt a uh, uh, színházi performance kapcsán, és van az értelmező, aki az olvasó, aki, aki kap egy szöveget, és aki a szövegen keresztül kap egy folyamatos emlékeztetést arra, hogy, hogy ez, ezt a szöveget neked el kell dönteni, hogy hogyan állsz hozzá, és te mit bányászol elő belőle, és mi az, amit felhasználsz ahhoz, hogy te tovább tudjál lépni abban az irányba, amelyre éppen ö, ö, Nem tudom, hogy ez. Én tudtam én meg
0: egy íróvel beszegedni, <gül> um, Igen, ezt én nem abszolút így gondolom, és én mindig olyan szöveget szerettem volna írni, amiben azért bizonyos szintén van az olvasót. Hogyha most egy kicsit lehetek aktuális, én éppen egy írás technikai könyvet olvasgattam, és ezzel próbáltam nevezetni a ezt mutatók összefeszültséget. A uh, Dövett Másztal a The Emotional Craft Fiction. És hát ő is pontosan azt hangsúlyozza, hogy amit az olvasó keres egy szövegben, az az, hogy be tudjon olyan szinten, hogy, hogy neki kérdéseket kell feltennie, gondolkodnia kell, reflektáljon. És ugye ez a reflektálás, tehát hogy igazából az olvasó természetesen kíváncsi a szereplők érzéseit, de hogy amit az olvasó szeretne, az az, hogy ő maga akar érezni. Azt akarja érezni, hogy hajnaban annak a szereplőnek a helyébe lennék, akkor hogyan tennék, hogyan illeszteném össze a szöveget. És én úgy gondolom, hogy ezeken keresztül, hogy különböző szereplők különbözőképpen reflektálnak, egy kicsit az olvasót is bevonom ebbe a játékban, hogyha akkor ő lenne az adott szereplő helyében, akkor ő, ő hogyan reagálna. És én nagyon bízom benne, hogy egyébként ez a része sem lett ilyen fekete és fehér. Tehát, hogy, hogy olyanak a karakterek, hogy amikor ilyen. Dönteniük kell, akkor látszik az, hogy nem fekete és fehér között döntenek, hanem hogy igazából. Én úgy gondolom, hogy a, a morális dilemma az ott kezdődik, amikor
1: két rossz között kell választani, és amikor nincs egy egyértelmű jó út. Abszolút. És ugye van konkrét szöveg is, amit, amit értelmezni kell a, a regényben, és ez pedig talán arra is motiválja az olvasót, hogy egy picit a, a regényt... Hát ugye a regénybe szeretünk elmerülni, de ilyenkor azért van egy kis figyelmeztetés, és azt mondjuk hogy, hogy tulajdonképpen egy szöveget olvasom, úgyhogy figyelj. Mert olvashatod ezt úgy, mint egy ilyen ö, klasszikus, kardos, sárkányos ö, ö, cuccot, de nézd meg a történeteket, és nézd meg, hogy melyik karakter ö, ö, mit talál meg benne, és, ö, és vannak szintje és ezeket a szintjeket próbáltuk most egy kicsit azért, kapérgáltatni, és most, hogy már így a, arról is volt szó, hogy ugye az olvasókat be lehet vonni a szövegbe, én most ezen a ponton szeretnék kinyitni egy kicsit a, a, az olvasók felé, és, és megkérdezni, hogy, hogy van-e valakinek kérdése vagy kommentje az elhangzottakkal kapcsolatban. Á, ah, mint egy ilyen performance lett volna egy -e színház, meg van, formáltuk a történetet, most mindenki elmélyeket, <gül> elmélyekedik, hogy most mi lesz. Nem hallok a szerződ. <gül> akkor, picit tél, egy, akkor picit még mielőtt azért egy picit visszakígyózunk a kígyóhoz. Jó. <gül> jó kígyó, mi tudjuk. Én csak arra a szeretnék egy picit visszatérni, amikor, amikor arról volt szó, amit mondtad, hogy a kiók nagyon sokféle asszociációt keltenek magukban a karakterekben is. Tehát ez is mutatja azt, hogy nem fogom elmondani nem. az asszociációimat. Nem. Nem, nem oda akartam mi. Lyukodni, de most már mindegy. <gül> most már elindultunk, <gül> nem, nem, igazából csak arra akartam egy picit visszakanyarodni, hogy, hogy nem csak asszociációkat kelt a, a kígyó, nem csak különféleképpen, mondjuk leginkább félelmet kelt a, a karakterekben, de nem csak ez. Nem, ez az, nem csak ez az érzelem dominál, hanem egyfajta, ugye van a félelem, és van az ijedelem. És, és van egyfajta ö, olyan pillanat néha a karakterek számára, amikor, amikor egyszerűen van egyfajta ö, közösség érzés a szörnyekkel együtt hogy az mindig figyelmeztet. Tehát a szörny az ijesztő, a szörnytől tartani kell, a szörny az, az, az nagyon sok rosszat hoz. Például a bívar, például egy csomó halált vért, kardozást és a többi. De vannak olyan pillanatok, amikor egyszerűen kénytelen a karakter azt látni, hogy, hogy csak úgy, ahogy ezek a kígyuk, ugye torzulva létrejönnek, a karakter is mivel a karakternek a sorsa összefonódott ezekkel a fura lényekkel. És bizony maguk a karakterek is egyfajta, hát nem szörnyeké, de néha ilyen szörnyűségesít tudnak Jó, most az egy nagyon nehéz kérdés, mert erről nagyon
0: ez spoilereknek nekünk beszélnem, szerintem, de talán egy kicsit térjük vissza, menjünk te polkodhoz. Mert ugye egyrészt a jó tehát Felütítek otthon a középkori bestiériumot, amit nem fogtok megkérni, mert nekem sincs, de sajnos. De a bestiériumok úgy rözöljek le az embert és a különbkére állatokat, hogy így elképzelik azt, hogy mi az, ami közel áll az emberhez. De például a házi állatok, hogyha felrözölnek egy ilyen skálát, akkor itt az ember, utána mondjuk a tehén, a kutya, nem tudom. utána jönnek a vadállatok, és ugye hát nyilván egyrészt ugye ilyen egyházi alapon is a kígyó az a végén van, mert ugye az ennek távolod az embertől, meg különben is az az miatta van ez az egész szörnyűség, hogy itt kell eljönnünk a Földön. Tehát hát egyrészt a kígyó az valami olyasmi, ami borzasztó Viszont, hogyha megnézzük akár a magyar forgórban is a házi kígyó fogalmát, um, Ugye van egy ilyen mondás, hogyha beköltözik a házba a kígyó, ami a siklő, no, akkor ezt nem szabad elpusztítani, mert minden kígyó, ami a házban lakik, vagy a ház alapjában akik az valakinek a lelkét testesíti meg, és hogyha algyanítod a kígyót, ami mondjuk a alatt, akik akkor valaki meg fog halni a lábba. Tehát, hogy tulajdonképpen a folklórban a kígyó az ugyanúgy mint állat a és ez azért érdekes, mert, mert egy olyan állat, ami hogy fizikai formájában rettenetesen távol áll az embertől, egyszerre meg is közel tud lenni. És hát az a baj, hogy most igazából nem nagyon ne merek konkrét példát arra hozni, hogy, hogy hogyan jelenik meg a hídok a eltorzulása bizonyos karaktereknél, de hogy igen, a szándékos volt, hogy, hogy legyen egy ilyen párhuzam mintha hát ugye azzal próbáltam eljátszani, hogy ahogy, ahogy, ahogy a boríton is látszik, hogy a így egyre inkább eltorzulnak, és ahogy a munkarik vége felé egyre elszörülségesebben néznek ki, viszont a karaktereknél meg nyilván egy, egy belső torzulásról, tehát egy elkitortulásról beszélünk, amit ugye a
1: végeredményben a, a múrgori traumák idéznek elő. Igen. Ja. Uh, úgyhogy mondjuk is, uh, mert hogy a, a borítót ki rajzolták, hogy ez? A gyönyörű
0: borító már sem, tehát a elmöztem, és hát nem tudom, szerintem igen szépet. Uh, és nagyon örülök, hogy, hogy elvállalta ezt a feladatot végül is. Uh, nekem különösen azt tetszik, azon kívül, hogy tényleg így jól látszik ez a torzulás, hogy egyszerűen beletudod egy ilyen dinamikát ebből az egész képben. Tehát, hogy így annak ellenére, hogy tényleg egy ilyen abszolút semleges veér háttére van, ugye,
1: amit, hogy amit, mozdulna, és... Na, akkor a borítóval, belső illusztrációkkal és a szöveg remélem mindenkit meggyőztünk arról, hogy ezt a fantasy érdemes olvasni. Én nagyon élveztem, és... Köszönöm a beszélgetést.
0: és is köszönöm szépen a szuper kérdéseket. De, De akkor
1: még most, még megkérdezem, hogy akar, hogy valaki azóta gondolkodott-e azon, hogy szettem. És igen, Nem kapott senki kígyók, mint aileg állatot?
0: <gül> nem, most csak gondolok, mert hoztam.
1: A második meg az, hogy aki konkrét kérdés érkezett arra, hogy, hogy mennyiben Vagy, hogy volt Vagy tudatos volt-e ez, meg az megondolkod, hogy én néha úgy érzem, hogy, hogy vannak ötletek, amik csak így jönnek és egy tényleg már addig mennyire volt a regény, az írás folyamán a tudatosság volt, meg mennyiben volt az, hogy, hogy valami csak jött, és rájátszott, hogy ezt nem tudjuk
0: sokat Én sok az vázalatok. tehát hogy ugyan általában írni, már akkor tudok, amikor én nem meg van, az, hogy már megyünk, és hol megyünk, és van ott tényleg, hogy nekem a vége volt, meg az elején, és akkor abban az irányba haladtam. De természetesen vannak olyan dolgok, amik, amik közben jönnek, de... De azok inkább ilyen apróságok, tehát hogy például ráérzek arra, hogy akkor uh, itt ezt a motivumot még ezzel össze lehetnek kötni, vagy egy kicsit lehetne elnyomni, hogy esetleg azon még jobban elgondolkodok, hogy az a karakter az adott uh, helyzetben hogyan érezni, hogy mire reflektál. Tehát hogy, um, megyünk, hogy, hogy ez uh, attól függ, hogy milyen fázisban vagy a szöveggel. Tehát, hogy amikor még a kezdeti fázisban vagy, tehát például amikor a first draftot, az első változatot próbálod összerakni, akkor nekem is rengeteg ilyen impulzusom van.
1: De az ő, mire
0: az
1: ember keresztül mondja a következő változaton és a szerkesztés, addigra már sokkal több uh, tudatos döntést fénytelen meghozni. Te olyat is megtudtál a saját regényedről, amit nem is sejtettél, tapasztalatból mondom, az én első két regényemet is Silla szerkesztette, úgyhogy uh, mi, mi nagyon jól ki tudunk beszélni, úgyhogy... <gül> Jó. De nem tesszük. De ne, ja, igen, és nem tesszük, igen. Nem, hát hát soha. Szuper jó cement, ami
0: összekötti az írókat, hogyha közösen kivette
1: a közös Igen, egyébként Inkább a közös motivumokat terjeljagatjuk. Én, én most, már nagy, most már én is nagyon sokat tanultam mások szövegére, és közben, mikor olvastam a Múni regényét, tényleg annyi ilyen kapcsolódási pontot véltem felfedezni a szövegénk között, de ez most így nagyon. De nem erről fogunk beszélni. Viszont megkérdezem, hogy van-e esetleg még más kérdés, vagy hozzászólás? Mert ha nem, akkor köszönjük szépen a lehetőséget. Köszönjük szépen!